0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é mais um conteúdo do meu podcast. Aproveite o conteúdo, não esqueça de compartilhar e bons estudos. Fala pessoal, Marcelo Coleone e esse é o conteúdo 55, um conteúdo muito especial. Tem uma entrevista com Alexander Picher, ele é CEO de uma multinacional francesa aqui no Brasil e uma, e uma pessoa que fez uma mudança de gestão significativa na sua organização. Então assista, assista cada minuto dessa entrevista que vai valer a pena, com certeza. Então vamos lá, o que, que você vai aprender hoje? Você vai aprender o seguinte, como olhar para o processo de maneira diferente, como ter uma visão diferente do seu dia a dia, da sua empresa, do seu processo. E existe um potencial enorme nas pessoas que precisa ser compartilhado. Existe um potencial enorme, como compartilhar conhecimento, compartilhar informação e como transformar seu modelo de gestão. O Alex colocou isso na sua história, como ele fez desde o início, suas dificuldades, vale a pena cada minuto. Então fique aí com o Alex e, a, e as reflexões que ele vai provocar na gente através dessa entrevista. Muito obrigado, bons estudos e aproveite. Fala Alex, obrigado pela participação, muito obrigado pelo apoio, suporte, você tem muita história para contar, acho que vai vale a pena mostrar nesse canal aqui de conteúdos, modelos de gestão diferente. Então, queria que primeiro você se apresentasse, um breve resumo da tua história profissional, para o pessoal te conhecer um pouco mais.
1: Legal, Marcelo. Obrigado pelo convite. É muito prazeroso também de compartilhar um pouquinho a experiência né? e as boas práticas, como, como outros, eu acho que isso é onde a gente aprende mais, né? Então, meu nome é Alexandre Peixe, sou CEO da Aramco Brasil, empresa multinacional francesa que nossa subsidiária aqui no Brasil. Nós temos 27 plantas em 25 países, trabalhando no mercado automotivo, energias, é, farmac... mercado farmacêutico e também industrial e agricultura. Nós então, temos vários mercados, mas nosso mercado automotivo, nosso carro-chefe, né? É, nossa empresa é uma empresa familiar, tem 156 anos. Esse ano vai fazer. E no Brasil nós estamos 25 anos. Nossa planta é em vinhedo. E a, a gente é parceiro de todas as montadoras e dos tios deles. Né, então, e, um outro mercado que nós estamos explorando é energia solar, onde nós estamos fazendo a parte de fixações dos módulos de uma forma mais inovativa. Então, estamos ganhando também é, mercado. E aí está tá sendo bem interessante. Mas a gente fala um pouquinho sobre a forma de como a nossa empresa é organizada, né? que essa foi a sua, sua pergunta. Então, cinco, seis anos atrás, eu, eu, eu sempre gosto de experimentar coisas novas. né? Eu fiz um desafio com o meu time, falando, ó, como a gente tem que se organizar no futuro para conseguir, com... A, fazer como a mesma coisa fazer mais né? tem muitos falando ah, tem que fazer mais com menos e eu falava ah, isso não é necessário se a gente consegue fazer mais com o mesmo né, mesmo quantidade de pessoas a gente com certeza já consegue se, se diferenciar eu ah, acho muito. que e faz parte da nossa filosofia né, da, 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 da Raymond realmente de construir em cima das nossas experiências eu acho que, que levou a empresa para está aqui depois de 156 anos, na quinta geração, você tem um DNA diferente, né? E nós fizemos esse desafio. Aí eu coloquei algumas questões, falei, ó, se a gente conseguiria trabalhar mais colaborativo, a gente quebrar realmente as paredes entre os departamentos e a gente olhar muito mais o negócio como um todo, né? Como nós podemos realmente garantir que todas as pessoas dentro da empresa entendam o nosso negócio, olhem o negócio, entendem onde eles são inseridos no negócio, né? onde eles podem fazer diferença. E nós começamos, nós desenhamos assim, num papel branco, dizendo ó, o, o, tudo que tem sinergia e o que fica por fora, né? Então, a gente pegou primeiro as, as linhas de manufatura, dividimos em, em três unidades de negócios e tentamos agregar realmente o, o que faz sentido para cada uma delas ser o core e, e como a gente poderia colaborar melhor. Então, a gente depois definiu um POC, né, o Proof of Concept, numa área de manufatura onde nós falamos, ó, como nós podemos mudar a forma de olhar o negócio? E essa unidade estava tá, é, responsável para fazer a produção interna do produto. Comprova matéria-prima, como normal, a logística traz, faz todas as compras, faz negociações, tudo. Depois eles recebem matéria-prima, transforma e vai para terceiros e eles nem nem enxergam quando chega o produto o pro cliente né então a Sim. gente mudou falou ó, se você teria responsável desde que o pedido do cliente até a entrega do produto não seria mais valor agregado e quais funções das outras áreas a gente precisa agregar para isso funcionar e assim fizemos fizemos no papel depois implementamos e falou ó, vocês não tem vocês acham que func poderia funcionar e começou a funcionar e começou realmente a olhar o, o end-to-end, -end, né, o processo do começo até uhum. o fim, do cliente até o cliente, e conseguimos realmente observar uma coisa bem interessante: a responsabilidade do time né, de cuidar do cliente mudou totalmente. Né? Então, é, a gente enxergou é, de, da responsabilidade de, de receber a demanda do cliente transformar isso e conseguir atender no final o cliente dentro do tempo de demanda que ele precisa, eliminando os é, desperdícios uhum. e também questionando o cliente, mas você está sabendo o que você precisa? Né? Muitas vezes o cliente pede faz, faz demandas, depois você discute as demandas, tem mais briga do que de que agrega valor Sim. e final virou uma parceria com o cliente e a gente via essa convivência sendo muito positivo. e teve um momento que as outras áreas né, as outras unidades do negócio falou, Pô, mas o que está acontecendo aí nós queremos também, falou, não não é o momento nós estamos testando ainda, precisa estruturar e aí nós fomos para a área de desenvolvimento e vendas, nós fizemos a mesma coisa nós pegamos time lá um time pequeno e como as começamos a desenhar como a gente poderia trabalhar de novo da venda do cliente, desenvolvimento do produto, até a implementação do produto em, em série, né?
0: Uhum. Como
1: a gente poderia reformular esses, esses, esses times? Esse, antigamente tinha um, um departamento de qualidade, engenharia, vendas, produção, e a gente criou núcleos, assim, de pela tecnologia, integrando todas as funções num time. Então, a gente pegou quem é responsável da área de qualidade para toda a parte de aprovação de produto no PIPAP, colocamos dentro desse time, tiramos da, do time de qualidade e colocamos lá dentro, que a gente encurtou. Eles estavam sentados e pôs tudo no, no mesma área. Uhum. E a gente viu que, de repente, a gente conseguia fazer a, du, duas a três vezes de projeto com a mesma qualidade de pessoas. Com atendendo as prazos, né? Porque sempre perde prazo tudo. Então Sim. de repente não teve mais atraso e o time começou a questionar o cliente, falando: "Não, mas o que você está pedindo, o que você está dizendo não, não é certo. Então precisamos melhorar todo o processo". E eles começaram a melhorar o processo e, e ter à frente do cliente um, um outro dizer, né? Mostrando quem que nós somos, expert em nosso negócio e nós podemos agregar valor ao cliente de e tratar de uma outra maneira o negócio. Então foi, foi bem interessante ver todo esse comportamento né, diferente.
0: E a, é que você tirou os silos que tinha que tem nas empresas departamentalizadas, né? Sim, sim. É, quantos a pagar, quantos a receber? Produção, marketing, vendas. Você é, unificou tudo numa célula só.
1: É, e depois Então, nessas experiências, é, falei, agora está mostrado que é isso que a gente precisa fazer porque eu não, tinha, não, não sabia no começo o que exatamente queria, né? ou o que a gente queria, porque não existia modelo no mercado. Então, nós começamos depois a falar ah, então agora vamos desenhar a, a organização do futuro que a gente gostaria de ter, uma organização colaborativa. E um dos compromissos foi de dizer, todo mundo trabalha num time, né do, do, de cima para baixo, de baixo para cima. Então nós formamos também um time de gestão, um, a gente chama de core team, onde eu sou do, o líder, né? Sou diretor-presidente, mas na minha função é só líder desse desse time, sou mentor das pessoas nesse time, onde tem um que cuida do business stream, business development, outro na desenvolvimento de, de do, do negócio, uhum. tem um um líder que é mentor do, do núcleo de parte de, de operações, né? execução do produto né? no final. E depois tem o todo o business support, todo apoio a, a essas duas áreas para eles serem eficientes. Né? Então, nós temos esses três núcleos, grandes núcleos na empresa hoje, e são compostos por times autônomos. E, e a gente dividiu realmente o core team né, e é responsável pela estratégia da empresa. Então, nós somos realmente o elo estratégico da empresa, pensando uhum. nos próximos cinco anos. O, 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 os, os heads desses núcleos, eles são o time tático. Eles têm que garantir o planejamento de um a três anos e garantir, junto com o time operacional, de que o, o, o business year é executado. Então, nós temos muito bem hoje essa, essa divisão das responsabilidades. E das, das assim, é, eu, eu sempre falei que é muito mais é, divertido né de você criar em vez de você controlar os outros. Sim. Então vamos pensar como nós podemos dar autonomia para as pessoas. Eles criaram, né um operador de produção, ele é responsável por produzir a peça. O que nós temos que dar para ele para ele conseguir produzir melhor, que ele consegue embarcar tecnologias novas, ele se preparar para essas tecnologias novas. E se ele consegue entender isso, ele embarca nisso, ninguém precisa controlar ninguém. Sim. E aí você tem o middle management, né, que sempre normalmente o problema da mudança, e você fala para ele, olha, imagina que você amanhã você não precisa mais controlar esse cara. Você pensa agora o que eu preciso preparar de tecnologia nova para fornecer para ele para ele ser melhor ainda. Isso não é muito mais divertido? É lógico, muito mais divertido. Sim. E você vê, de repente, sistema dinâmica na empresa que todo mundo é para frente, para frente. E é bem, bem interessante. Eu posso dizer hoje, depois de três anos de implementação oficial, é fantástico. E a, e a pandemia mostrou... Meu, nós fizemos na hora certa e
0: estamos colhendo muitos frutos. A gente tem uma grande briga, né, da, do comando e controle contra alinhamento, autonomia e responsabilidade, né? Ah, sim. É muito mais simples, muito mais eficiente, não tenho dúvida. E alinhar com as pessoas. Sim, sim. A gente usa muito o braço, não usa o intelecto das pessoas, né? Sim, exatamente. E agora sim, começar sim. a usar o, o intelecto das pessoas faz toda a diferença. Sim. multinacional... 156 anos, os caras pensam que só startup pode fazer um modelo de gestão diferente, por isso que eu te chamei, eu acho que é muito interessante, já conheci a tua história, mas é muito interessante saber que multinacionais também fazem esse processo, não é uma questão de novas tecnologias, novas empresas, não, todo mundo está se remodelando, todo mundo está se adaptando às novas realidades, né? E como é que foi isso na, na empresa mundial? Teve alguma repercussão? Como é que você está? Não, assim, no
1: começo foi meio difícil de explicar, né? Para todo mundo falar, mas é possível, vai funcionar. E não só internacional, mas, por exemplo, quando você tem auditoria, né? Não só é certificado bom. como automotiva e TS Quando o auditor veio a primeira vez, eu expliquei para ele a nova, nova organização. Ele falou, não, mas isso não vai funcionar. Não, tem um problema, porque nós não temos mais departamento de qualidade. Né? Se você faz uma certificadora, se você, você não tem mais uh, departamento de qualidade, ele fala, ah, então sua uh, empresa não vai funcionar. Mas uh, depois de dois anos, o cara voltou e falou, olha, eu agora entendo o que vocês fizeram e funciona muito bem. Eu acho que isso vai ser o futuro. E assim foi também com a nossa organização internacional. Nós também temos um projeto a gente chama de Ray Motion, a, a Raymond Motion, né? E ele, ele olha para 2030. Então nós estamos preparando uma organização global para 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 2030, as megas tendências, seja no um negócio, mas também da forma de trabalhar. E eu sou um sponsor de um projeto global de realmente pensar como criar essas comunidades, né? Um modelo de comunidades, uhum. colaboração uh, é, entre as unidades, entre as regiões, com muito mais, como a gente poderia criar um, um campo, né, de trabalho de, de a gente falei playfield maior para os talentos, né? ele, ele trabalha hoje, lógico, no Brasil, mas a gente é uma unidade pequena, se você pensa, né? Sim. Então a gente restringe o talento, mas se eu consigo ampliar o campo dele, de ele conseguir contribuir não só talvez no Brasil, mas na região das Américas e depois global, certeza que ele vai crescer muito, ele vai ficar muito mais feliz e o retorno para a empresa vai ser muito maior. Então, isso nós estamos preparando, também faz mais uns três anos e está tá, também trazendo os frutos surpreendentes e, e Teve bastante resistência no começo, mas hoje eu posso dizer que a empresa inteira está embarcada nisso, todo mundo está é, tá in, indo numa uma direção é, me, muito mais colaborativo. Lógico, é importante, né, a gente sempre. Isso é muito legal na Rimo, né a gente tem um. A gente já chama de Ironman Networks, so, é um network de empresas, é que a nossa matriz está muito mais tá para su, dar suporte para nós do que mandar pra, na, na gente. Né? Eles falaram, muito muito legal, o nosso presidente falaram, quem sabe melhor o negócio da América do Sul são vocês, eu, eu não sei nada, eu estou sentado na França e não, não sei. Eu posso, O que eu posso ajudar você para vocês para dar, dar certo? Uhum. E mais ou menos isso é a filosofia, então essa trabalho em conjunto cria muita profundidade, né? e você consegue aumentar cada vez mais seu escopo e você está envolvido em projetos uhum regionais, globais, que no final traz efeitos para cá. Você consegue também dividir as melhores práticas com os outros, respeitando a cultura, né? Então você você entende como funciona, talvez no Brasil, o que eu posso pegar que funcionaria na minha cultura, eu ad adapta isso e talvez coloca um novo ingrediente nessa solução que depois eu do Brasil vai olhar, e falar, pô, interessante, não tinha pensado nisso, vou trazer uhum. isso então o modelo que vai 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 subindo cada vez mais, deixa ele cada vez mais sofisticado okay. e eu acho que é uma dinâmica muito sustentável É muito divertido de verdade isso aqui, porque experimenta muito, tem coisa que dá errado, tem dias que você fala, não é possível que a gente pensou em isso que você vai funcionar não, não funcionou, não tem problema
0: é, a gente não fala é no shame no blame é. É. se você testa e existe uma penalidade pelo erro, você Contestar. Ah, é um sim, comparado. sim. Sem dúvida. Você tem alguma coisa que dá autonomia, dá liberdade pra isso? Ótimo. Uma pergunta. É, dificuldades das pessoas. Qual que é a faixa etária que você tem aí de pessoas, mais ou menos? Ah, tem de tudo. Tem, tem jovens até pessoas quase se aposentando.
1: Verdade. É, cabelo meio branco aí. E... Eu acho que é uma, uma boa mistura, né? Mas assim, a, o o problema da mudança ela está em todas as faixas os problemas são diferentes né eu acho Sim. que isso também tem que entender e a gente também está tentando fazer um bom change management da, respeitando né também é, essa essa mudança é, para todo mundo um desafio na verdade né e como nós podemos dar suporte para as pessoas e quando a gente tem uma mudança a fazer a gente eu sempre falo vamos identificar quem é, quer mudar. Né? Mesmo ele não tem o skill, falar, mas essa pessoa é muito jovem, ou ele não tem experiência, pá, pá, pá. não importa, ele quer. Então, você pega ele e vai ajudando, dando caminho para ele. Agora, se você escolhe o expert que não quer, você, não, você vai gastar energia à toa. Mas tem que respeitar. Né? E, ele, talvez, no segundo momento, ele vai embarcar porque ele talvez entende o sentido e uma vez quando ele embarca, meu, não tem mais ninguém que, que para ele. Sim. Então, tem que entender muito bem, respeitar isso, Eu acho que é, ter, ter a paciência, Eu acho que isso é importante, porque não. nem tudo dá certo no primeiro momento.
0: Não. E não é bom que dê mesmo, é, aprendizado vem sim. da luz, né? Se só acertar, a gente não aprende muita coisa. Errando, mais gente aprender. É, sem dúvida e a motivação das pessoas como é que foi
1: não é, é muito legal quando as pessoas entendem né eu acho que esse é legal você experimentar algumas coisas você dar essa liberdade deixar errar guiar eles pela mudança acho que isso é fundamental né sempre estar lá como mentor mostrar o caminho de questionar de desenhar a, a big picture né, acho que sempre fala, tem que as pessoas têm que enxergar onde nós estamos, onde nós queremos chegar. Sim. Que vai ter um caminho que a gente tem que caminhar, vai ter percalços no meio do caminho, pedras que você tem que tirar do caminho, não tem problema. É, então tem que estar próximo deles, para eles estarem lá e saberem também quando eles podem escalonar para cima, pedindo essa ajuda. E, e vai andando e, e ganhando esses pequenos passos, traz uma motivação enorme e as pessoas ficam até com fome demais, demais, demais. Não. Não,
0: não querem parar mais. Que legal. um modelo. Eu já comentei esses modelos em, em aulas minhas. Que existe um modelo assim, assim, assim. Sim. Mas nada como você dar o detalhe do detalhe do detalhe. E a última pergunta para gente. Eu sei que você está enrolado. Seu tempo. né né? Resultado para a empresa. Não em números absolutos, mas o quanto isso gerou de resultados diferentes para a sua empresa? O
1: ah, é que eu falei, muito direcionado. Na verdade, você amplia, amplia muito seu, seu seu poder de trabalho, né? realmente de criação, inovação. Você, às vezes, no começo, se assusta o cliente porque você pergunta coisas que ninguém perguntou até agora. Uhum. Né? Você começa a se interessar pelo negócio deles. né? Nós Um trabalho que nós também fizemos, fizemos um business model canvas para cada negócio nosso e nós trabalhamos com os times para eles chegaram, onde eles podem agregar valor. Então, um exemplo, a de compra de não sabia que eu posso agregar outras coisas se eu soubesse antes, ele está trazendo muito mais valor para a empresa. Então, as pessoas automaticamente enxergam de uma forma diferente. Então, você, no final, você tem a oportunidade de crescer mais no mercado, você ganha seu espaço. Uhum. Você é muito mais fácil, consegue trazer a novas tecnologias de fora, porque as pessoas estão é, com fome de adaptar e co colocar-se em campo. Como eu falei na parte de desenvolvimento a gente, lógico, adaptou algumas metodologias visuais de trabalho, porque a gente precisou garantir que todo mundo tem informação na mão, no time colaborativo. E hoje, a gente consegue fazer com a mesma equipe duas ou três vezes de projetos que a gente conseguiu fazer antes, e mais importantes e com melhor qualidade. E, e embaixo da linha também, o resultado é consequência. E é assim, acho que isso assim, é. é importante, né, a, a o resultado é consequência do que você faz. Se você olha para o meu indicador, ele não significa nada. Ele é o termômetro do, do seu resultado, do, do todo esforço que você fez. Então, se você não muda nada, ele não vai mudar. Então, acho que isso também todo mundo entende. Tem que realmente questionar as coisas. Ah, tem muito mais campo para melhorar? Nossa, nós estamos no começo só.
0: Que bom, isso que é bom, isso que motiva, vai dar fôlego para o pessoal aí e de vontade deles de aprenderem
1: cada vez mais. Sim. E, e depois você tá com um novo desafio, né? Você tem que preparar a empresa para o próximo desafio. Será, por exemplo, digitalização é um must tem que se preparar, tem que aprender. É, traz especialistas disso fora, nós estamos numa, numa jornada dessa agora também. A gente faz muita coisa já para o nosso DNA, mas eu acho que nós podemos ser muito mais. Então, Sim. nós estamos se preparando para isso
0: também. Muito bom, seu Alex. Muito obrigado mesmo. Foi uma, obrigado, aula, ali, e uma aula bem interessante, porque muitas pessoas acham que é um, é um grande paradigma isso, especialmente para multinacionais.
1: É Tem que ter e, coragem um pouquinho, é. não tem que ter medo. Eu acho que Vai errar, sim, mas faz, fica parada e não fazer, também vai errar. Vai, então, exatamente. eu acho que muito mais sábio de, de tentar juntar o time, eu acho que isso é importante, eles eles sabem a solução. Você tem que só guiar eles pela mudança, você vai se surpreender quantas soluções eles tragam e como eles podem até também surpreender o cliente. Eu acho que isso isso é uma, uma, uma experiência fantástica.
0: Sem dúvida. Eu acredito muito nesse modelo. Desde que a gente conversou aquela vez, eu fiquei pensando de como era. Até queria visitar, mas com essa pandemia, deixou a desejar. Mas obrigado por dedicar um pouco do seu tempo a explicar esse modelo, que sem dúvida nenhuma é um modelo de sucesso, é um modelo moderno, um modelo de tendências de mercado. É um modelo que é muito mais colaborativo muito mais forte do que o um modelo de você contratar braço e ficar cobrando e controlando, você paga duas vezes a mesma coisa né? o cara faz e você controla ele sim. ah sim, não faz sentido nenhum
1: e se, ah. se tem coisa errada ele vai esconder de você de qualquer jeito
0: ah, é. Ele tem medo, a é ele, ele, é, ele, ele é a gestão do medo, né? Ele recebe uma gestão pelo medo, e aí ele
1: faz as coisas sim. se escondidas. Quando... É, e assim, bem, acho que todo mundo que trabalha na gestão sabe disso, né? Quando tem uma coisa escondida na gaveta, normalmente o problema só aumenta. Melhor coloca em cima da mesa e fala: olha, o, o que aconteceu, o que não vamos fazer, como vamos resolver. E como vamos garantir que isso não acontece mais? Quem foi, como foi, não importa. Isso já foi também. Mas é aprender com isso, né? Sim. Acho que e quando você criar essa metodologia de trabalho, né, essa filosofia, você vai ver como as pessoas auto autoeliminam esses problemas. E de repente Sim. não existe mais, porque eles já sabem no primeiro momento o que fazer e não chega mais a ser iceberg, né? Que você depois tem um monte de problema, pepinos clientes ligando,
0: é, isso aqui pode eliminar, você dorme muito melhor. Sim, foco na solução, não no problema. Certeza. Certo? Alex, obrigado mesmo, mais uma vez, Mariana. muito grato pela, pela tua participação, pelo seu tempo, valeu pelos ensinamentos, depois a gente, eu te mando, vou editar aqui e te mando para você ver depois o conteúdo final.
1: Ah, legal, e deixa o convite, realmente, quando eu volto pra...
0: Né? Dia, dias normais está convidado para visitar a gente. Ah, mas vou com certeza. Esse eu quero ver de perto. Legal. Obrigado, viu? Imagina, Marcelo. Um abraço abraço em casa. pra você. Valeu. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Então, o que achou? Conteúdo muito rico, muita experiência para compartilhar, uma vivência prática, resultados significativos de uma empresa extremamente tradicional, é, quinta geração de uma empresa familiar, 156 anos. É uma mudança significativa e está aí. Foi feita, funciona e funciona bem. Eu acredito muito nesse modelo, muito mesmo. Por isso que eu quis trazer essa entrevista para as pessoas perceberem o quão é viável isso de ser realizado. Grande abraço, muito obrigado, bons estudos. A gente se vê no próximo conteúdo.